1: Estos son algunos beneficios de tomar agua para tu bienestar, ya que el agua ayuda a tus riñones. Por tus riñones pasa la principal toxina del cuerpo, el nitrógeno ureico en sangre. Este es un desecho soluble en agua que es excretado en la orina. Esto quiere decir que necesitas suficiente agua en tu organismo para que se realice este proceso de la forma correcta. Los médicos especialistas dicen que el bajo consumo de líquidos de forma crónica está asociado a un riesgo mayor de cálculos renales, especialmente en climas cálidos. Además que la hidratación es esencial para mantener tu temperatura corporal, tu cuerpo pierde agua a través del sudor durante la actividad física y en ambientes calurosos. Esa sudoración funciona como un mecanismo para mantener tu cuerpo fresco, pero tu temperatura corporal aumentará si no repones el agua que pierdes, así que debes tomar mucha agua para hidratarte. También el agua nos ayuda a tener una piel sana y bella. Beber agua durante todo el día permite que tu cuerpo sude, lo que hace que sea abran tus poros y se limpie tu piel. El consumo de agua potable libera del exceso de suciedad y actúa también como un hidratante natural para la piel, dándole ese brillo que todos queremos. Además, protege la médula espinal y otros tejidos sensibles, ya que la médula espinal transmite al cerebro todos los estímulos que recibimos, como la temperatura o los sabores. Es decir, nos conecta con nuestro entorno, nos permite percibir y disfrutar el mundo. El agua lubrica y amortigua esta estructura del sistema nervioso central y también de Tejidos. Aquí al detalle de la información más actual, en el campo de la salud, la migraña, una de las enfermedades más incapacitantes. El estrés laboral dispara la depresión. ¿Cómo evitar la otitis de nadador? En un momento lo sabremos. La migraña ojequeta es una enfermedad clasificada en el grupo de cefaleas primarias y según datos de la OMS, es la cefalea que provoca un mayor número de visitas al médico especialista, en este caso el neurólogo. La característica esencial de la migraña es aparecer recurrentemente y provocar un intenso dolor de cabeza. Además, la migraña puede provocar náuseas y vómitos. Los pacientes experimentan un aumento de las molestias cuando se exponen a la luz o el ruido. El dolor de cabeza es consecuencia de la estimulación del nervio trigémino y de la liberación de sustancias que provoca una inflamación en los vasos sanguíneos cerebrales y en las meninges. Y la depresión es un trastorno mental que produce habitualmente un estado de ánimo muy bajo y sentimientos de tristeza, además de cambios en la forma de comportarse y en el pensamiento de la persona. Un estudio internacional liderado por investigadores del Instituto de Investigaciones IDVAPS, vinculado al Hospital Clinic de Barcelona, en asociación al área de salud mental, de la Universidad de Suecia y King's College de Londres, demuestra que uno de cada cinco casos de depresión se produce a causa del estrés laboral. La investigación llevada a cabo por Edie Paps concluye que reduciendo las adversidades, reduciendo el estrés laboral, haciendo frecuentemente ejercicio y cuidando la dieta y el peso, se podría evitar una parte muy importante de los trastornos mentales. Bueno, una de las enfermedades más comunes es la llamada otitis externa u oído del nadador, que consiste en una infección en el conducto auditivo externo que une el tímpano con la parte externa de la cabeza. La causa más habitual es la acumulación de agua en el oído después de haber nadado. La humedad se mantiene en el oído. Es un excelente caldo de cultivo para ciertas bacterias. Otra causa común que puede generar otitis es cuando se daña el conducto auditivo al introducir los dedos o algunos objetos en los oídos. Menos frecuente es la infección causada por virus o por hongos y por exposición a agua contaminada. Si se produce infección, el tratamiento inicial se suele realizar con gotas y a menudo es suficiente para recuperar la normalidad en unos días. En cualquier caso, es esencial empezar el tratamiento lo antes posible porque si éste se retrasa, la infección puede agravarse y extenderse. Hoy en Médico Directo hablaremos un tema que es bastante delicado, así es que muchísimo cuidado con la gente que está a tu alrededor para que este tema pueda ser bien percibido de la forma más correcta. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas para la familia de aquella persona que ha pasado o que ha vivido un suicidio.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Leila Cedeño. Ella es psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito. Yo le agradezco Do, que que pues el día de hoy podamos hablar de este tema qué pasa con la familia cuando ha habido un suicidio porque hay muchas consecuencias psicológicas hay muchas consecuencias inclusive hasta físicas, de salud también en todos los sentidos, así es que es un tema que no podemos dejar a un lado por eso pedimos que quizá eh, lo puedan escuchar las personas adultas si están en compañía de un niño pues que lo pongan a hacer algo a, algo muy entretenido no para que ustedes puedan prestar atención a este tema
0: Claro que sí, gracias por invitar bueno, realmente hay un sentimiento de culpa muy alto, hay cuestionamientos. Nosotros como seres humanos siempre vamos a tender a encontrar la causa de la situación, especialmente cuando es la pérdida de un ser querido, porque la muerte implica que ese ser humano ya no va a estar incluido en todas nuestras actividades y toda nuestra vida va a cambiar. Pero cuando es una muerte por un estado autolítico, implica que la persona tuvo una situación personal en la cual decidió que su solución a su situación emocional era la autolisis. Entonces, para el familiar que está presente en la vida de que estaba presente su ser querido, implica una confrontación completa por qué lo hizo, qué fue lo que pasó, en qué momento pasó, yo no me di cuenta cómo sucedió, por qué no lo hice, si hubiera llegado antes, uh -huh. si lo hubiera visto, si no me hubiera ido, si me hubiera hablado con él. Entonces esto hace que la persona genere un sentimiento de culpa tan alto y que se quede un duelo abierto y no resuelto.
1: Ese sentimiento de culpabilidad puede estar ligado con la tristeza y al mismo tiempo con la rabia, ¿no, doc? De saber que, que no, no, se, no, no se pudo impedir. Exactamente, rabia,
0: impotencia, generan estados de depresión. Muchos de las familiares de las eh, personas con estados de autolisis, incluso con estados de intentos autolíticos generan estrés postraumático porque se quedan con una incertidumbre porque lo hizo, si lo va a volver a hacer o no lo va a volver a hacer, con procesos ansiosos, entonces tenemos que tomar en cuenta que hay una familia que queda con un proceso de duelo no resuelto con trastornos emocionales en cada uno de sus integrantes, porque se genera no un duelo compartido como todos, todos vamos a ser llamados por Dios y cuando muere de un ser querido nos unimos en nuestro dolor, lo lloramos, lo recordamos recordamos cómo ha sido su proceso de fallecimiento y vamos poco a poco saliendo poco a poco y vamos haciendo un proceso de aceptación, pero cuando hay un proceso de autolisis es diferente porque cada persona se aísla en su dolor ¿y qué fue lo que yo hice? ¿qué fue lo que yo no hice? es un cuestionamiento de uno con uno, entonces ese es uno de los mayores errores cuando tenemos este tipo de procesos, es más bien tenemos que abrirnos en nuestro dolor porque todos hemos perdido, perdimos un hijo, un hermano, un tío, una madre, un padre, un familiar. Hay un alto riesgo en cuando tenemos una situación autolítica que alguien más, por su tristeza tan profunda, en este, en este sentimiento de duelo, de pérdida, se venga a generar un proceso depresivo, un proceso ansioso tan alto que igual genere o piense, sí, si lo hizo mi ser querido, mi esposo, mi hijo, mi hermano, o pues a lo mejor yo no tengo otra solución más que irme con él. Entonces también se corre el riesgo de que algún familiar detone otro proceso autolítico.
1: Y también quiera realizar lo mismo. Ahora, yo no puedo pasar por alto, y esta es una pregunta que inclusive usted me recordó, doc, antes de la entrevista, que lo habíamos hablado sobre este tema, ¿cómo se considera a una persona que ha padecido un suicidio? ¿Es una persona valiente? O una persona que llegó al límite al de la cobardía
0: no no cuando nosotros evaluamos o sea y esta es esta es una pregunta que muchas personas se hacen pero cuando se hace se ha, se ha hecho una evaluación desde la sanidad entonces la persona evalúa el acto uh -huh. entonces la persona dice yo no podría hacerlo porque eso significa ser un cobarde de no poder vivir. O yo sí podría hacerlo porque es enfrentarse a la muerte y poder hacerlo. Y no estamos evaluando el acto. No hemos tenido la capacidad alta de empatía de podernos poner en los zapatos de nuestro ser querido para comprender que no es acto de ni de cobardía ni de, ni de ser valiente. Es una situación de crisis tan alta en el paciente que tiene una tristeza tan profunda, una desesperación tan alta llegan a estados de desesperanza, donde ya la persona ve que no hay una solución más en su vida, que lo único que desea es ya no sufrir, que ya lleva con una situación que no la puede gestionar, que no puede canalizar sus emociones y sentimientos, y siente que la única alternativa es morirse para ya no sufrir, para ya no pensar, para ya no sentir, para ya no vivir. Entonces, no podemos evaluar nosotros un acto de autolítico como cobarde o como valiente, sino desde la comprensión del paciente, desde la comprensión del la, de la síntoma, desde la comprensión de la humanidad. Ahí nosotros vamos a comprender el acto, no lo vamos a justificar, pero vamos a entender que nuestro ser querido pasó por una situación emocional tan desbordante para él que lo único que pensó que su solución era un estado de autolisis de muerte en su vida. Entonces ahí es cuando nosotros también comenzamos a hacer un proceso de duelo. Ya no quiero encontrar la causa, sino entiendo y comprendo que tuvo que estar tan mal, tan sufrido y que a lo mejor no nos dijo nada porque el sufrimiento de él no quería que nosotros lo vivamos o lo experimentemos como familia. Y al pensar que él estaba tan mal y al pensar que podía autoeliminarse, sentía que nos podía quitar un problema, un sufrimiento o un evento. Entonces, nosotros tenemos que estar muy conscientes que no es, un, no es un acto ni de valentía ni de cobardía, es una situación psicológica desbordante para el paciente y que debe ser evaluado desde esa condición, porque el momento en que lo calificamos estamos estigmatizando al paciente, primero, y segundo, a la familia, porque estamos también juzgando qué pasó con esa familia y nosotros no estamos para juzgar, para juzgar solamente a nuestro señor. Nosotros como humanos estamos aquí para comprender la humanidad de nuestro, de nuestro ser querido, de nuestro compañero, de nuestro amigo, de nuestro vecino a lo mejor.
1: Dentro de estos sentimientos de abandono, a lo mejor de traición, de confusión que hay en la mente de todos los familiares, escuchaba en estos días a un hombre que había perdido un familiar por el suicidio y decía que él se sentía tan agobiado que estuvo sentado en un sillón como por más de 10 días, sin bañarse, sin cambiarse. De alguna manera él sentía que el respaldar del sillón era un apoyo porque empezó a sentir miedo. Miedo a sentirse solo, miedo a, a todo lo que le rodeaba después del suicidio. De este familiar y el respaldar era como solamente esa protección, esa capa de apoyo. Muchas familias sienten eso, que necesitan un respaldar, un sillón donde acomodarse.
0: Sí, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que el sillón podemos ser nosotros, nuestros seres queridos, un familiar, una persona, no necesariamente un sillón. Por eso no estamos para juzgar, estamos para acompañar a nuestros seres queridos que han partido y la familia que queda. No hagamos un proceso de estigmatización, hagamos un un proceso de acompañamiento, no de preguntas. A veces solamente necesitamos que estén ahí con nosotros. El dolor es tan alto de por sí de la muerte que con un intento o una situación autolítica es más doloroso todavía. El sillón para en la descripción que nos da nuestra querida Ofelia implica que estuvo ahí sin preguntarle, sin decirle nada solamente estuvo ahí cubriendo su espalda para saber que no estaba solo. Entonces nosotros tenemos que como humanos comprender que son situaciones que no las vamos a entender, no vamos a tener la respuesta ni de la muerte tenemos la respuesta. No. Peor de una situación que se fue con nuestro ser querido. Tenemos que descubrir que la vida continúa y que tenemos que aprender a vivir con una decisión que tomó nuestro ser querido y que a lo mejor no lo vamos a entender.
1: Para concluir, doc, las familias muchas veces obviamente se van a sentir perdidas en un laberinto de confusiones. ¿Habrá muchas preguntas para las que no haya respuestas.
0: Sí, hay un millón de preguntas para las cuales no tenemos respuestas incluso llegamos a pelear con Dios en el pensar ¿por qué lo permitiste? ¿por qué no me lo permitiste ver? ¿por qué permitiste que pase? No, realmente no vamos a tener esa a veces la parte más dura en esta área de la muerte implica aceptar los designios de Dios en nuestra vida, aunque nosotros no los entendamos, no los tenemos que encontrar el amor de nosotros como familia y el amor de nuestra familia
1: o de nuestro grupo social que nos va a cuidar. Muchísimas gracias, doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bozán Desquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.